0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. De stroom. Mijn gast vandaag is Olivier Richters, beter bekend als de Dutch Giant. 2,18 meter 18 lang, 160 kilo zwaar. Hij is ondernemer in de voeding. Hij is acteur in films als Indiana Jones. En hij is bodybuilder. En je zou zijn leven een beetje kunnen vatten in het motto... altijd honger naar meer.
1: Elke maaltijd is uh, boven de duizend calorieën en tussen de 50 en 70 van eiwit. En dat moet ik zes keer per dag doen.
0: Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Is het ooit goed genoeg? Dat vind ik het enge aan mensheid. Uh, dat is echt een heel eng iets. Is het ooit genoeg? Nee, want elke keer als je iets behaald hebt, dan wil je weer meer.
0: We praten over routines
1: zit je goed? Ja, nee, ik heb altijd uh, mijn benen zijn kijk, ik, ik pas er niet onder. <laughs> de <laughs> hele te... tafel schudt omdat je. <laughs> maar eh, zo'n tafel is
0: eigenlijk te laag voor jou.
1: Ja, ik kan met mijn, om restaurants kan ik ook niet met mijn benen op tafel. Ik moet altijd lang uit liggen aan de zijkant. Maar dat is mezelf vliegtuig, ja. <laughs> heb jij thuis een? Heb je laat je tafels en een andere ja, maatjes dus maken? Uh, nee, mijn huis is aangepast als een normaal persoon in mijn wat spiegel probeert te kijken, dan zit hij zichzelf niet. Nee. nee, hoe hoog zit de spiegel? Ja, ik weet niet ik weet meters, maar dat is. Uh, ja, ik ben 2 meter 18, wat zou die zijn? Het middenpunt is dan 2 meter. Ja, dus mijn vriendin heeft een klein spiegeltje ernaast. Hoe lang is zij? Ja, zij is 1,80. Nou, dat is lang. Ja, dat is zeker lang voor een vrouw. Ik ben nu al tien jaar daar samen. Um, en ik heb ook een, daarvoor was mijn vriendin 1,63, dat was heel anders. Hè? Ja, wow. Maar dan kan je ook, niet dat dat erger was als je gek op elkaar bent, maar dan kan je ook niet omarmd met elkaar lopen op straat. Dat nee. gaat gewoon niet aan Lijkt me ja. trouwens ook voor iemand van
0: 1,80 om deze anaconda's van armen <laughs> op je schouder te hebben leunen. sowieso dat best want als ik
1: om haar een arm legde, en dat is zelfs bij mijn huidige vriendin zo, dan krijgt ze s'nachts geen lucht. Zo. Ja, ik ben 160 kilo nu, dan moet je allemaal rekening houden. 160 kilo, 2 meter 18. Ja, maar omdat je die vraag stellen van... Nee, wat heb je dan allemaal aangepast? Bijvoorbeeld ook mijn stoel bij Mossman, bij mijn bedrijf. En die heb ik zo vaak kapot gemaakt. Ik heb nu een stoel voor dikke mensen van 190 kilo. Dat is het enige die mij volhoudt. Als ik in een bioscoopstoel zit, is de kans dat die breekt. Dat heb ik al een paar keer gehad. Dat die bouten op een gegeven moment baf zeggen... Ja, niks is gebouwd voor 160 kilo. Dus echt, uh, de kans is groot dat wij in het uur dat we met elkaar praten, dit, uh, dit dat goed. dit stoeltje <laughs> ja, het begeeft. <laughs> nou, ik moet niet naar achter gaan leunen. Nee, dus ik zit heel bewust een beetje naar voren geleund. Ja, het is heel apart leven.
0: Maar vertel um, nog eens over de aanpassingen in je huis. We hebben het over de spiegel zit
1: hoger uh, in een badkamer. Je tafel laat je dus maken. wc heb ik uh, verhoogd. Als iemand daarop gaat zitten, dan bingelt hij met zijn benen. <laughs> uh, mijn bed natuurlijk. Uh, ja, die is 2,20. Dan denk ik van. Ja, met 2,18 is dat te kort. Maar ik slaap uh, als een uh, feuter, zeg maar. Dus dat maakt niet echt uit. Dat is bijvoorbeeld buiten een probleem. Want dat is echt. Uh, die gaat niet boven de 2 meter. Dus dan moet ik diginaal slapen in een 2-persoonsbed. Uh, even kijken hoor. Ja, mijn auto is natuurlijk heel erg op gekozen. Dat die stoel extreem naar achter kan. Dus ik bij mijn. Ik kijk hier maar Achteruit, als ik naar links kijk, um, even kijken. mijn huiskamer, even door. Wat voor auto
0: heb je? Is het speciaal?
1: Ja, met ja, lach mensen het erom. Ik heb al vijf jaar lang een Audi A3. Ze is dus een kleine auto, maar die stoel is fantastisch. Ah. Ja, maar ik ben nu wel uh, aan het kijken voor een nieuwe auto. Alleen, het punt is, uh, ik ben nu zoveel weg voor films uh, dat, ik, dat het zonde is om een dure auto te hebben staan. Kun je het voorstellen? Dan investeer ik het ik blijf, op het moment investeer investeren zoveel in mijn bedrijf. Ik vind het sowieso altijd cool als mensen het goed doen zakelijk,
0: dat ze een gewone auto hebben. Van Ik zag laatst uh, Christian Bale, weet je, de acteur, ja. en die rijdt gewoon in zo'n oude pick-up truck. <laughs> ja, nou ja. Rijdt hier, ik vind dat fantastisch. Ja. Miljoenen op de bank, maar gewoon een degelijke auto. Ja, en, ja, ja bij het. mij is
1: het inderdaad ook het geval. Uh. <laughs>
0: ja, man. Maar even, want even vertellen over je werk, voordat we je dag
1: door gaan nemen. Hè? Van, je hebt uh, Muscle Meat, het, uh, het bedrijf. Ja. Zijn we tien jaar geleden gestart, eigenlijk met mijn familie, mijn broer, ik, zijn vrouw mijn vriendin. En we ik de eerste in Nederland die uh, aan huis voedingsmiddelen leefden. Zo dus Sobmentoings had je natuurlijk wel, maar Jumbo, Albert Heijn, niemand leefde er thuis. En wij waren de enige in dus um, wat een paar unieke producten. En dat kwam omdat mijn, de schoonvader van mijn broers vrouw, die werkte in de vleesfabriek en die maakte de kipblokjes voor Albert Heijn, voor de slades. En toen zei mijn broer: Wow, Olivier staat echt vijf keer nog kip te bakken. Als gewoon kan, je, toen vroeg hij aan die vader: van kan je dat gewoon niet in porties smaak 200 gram? Heeft Olivier in de vriezer en hoeft hij nooit meer kip te maken? En dat was ons eerste product. En toen kwamen we ook op vloer bij eiwit. Dat was toen, dat is nu ook over verkrijgbaar maar, met tien jaar geleden alleen maar bakkers. Zo kreeg ik een aantal unieke producten voor mij. Het waren, waren allemaal gym mensen, mijn vrienden, van die wouden dat ook. En die kwamen dat dan, bestelde ik meer. En die kwam het het weekend bij mij en mijn broer ophalen. Het was van maar We hebben gewoon een, een mini-business op onze flat. We hadden van die uh, grote diepvrieskisten in onze kelder gezet. Omdat we aan het bewaren. En uh, toen hebben we een loods gehuurd. Waar we een uh, professionele vrieszalutje hadden gemaakt. En, en een webshopje. Dat mensen wel echt via die website gingen betalen. En dat was allemaal lokaal. En dat ging weer vervolgens verder op. Van, wat nou als we dit door heel Nederland en België kunnen sturen? Dus toen waren we ook de eerste in Nederland die een uh, diepvriesmethode had verzonnen. Die via PostNL kon verzonden worden. Ah. Maar dan moest je ook je producenten overtuigen van... He, gaat mijn product dan via de post is dat wel veilig? Want die willen natuurlijk niet dat een product doorverraken, Dus ja, we waren tien jaar geleden echt heel erg uh, uh, uniek. Fantastisch. Ja.
0: Maar zo, ik vind het zo mooi altijd als mensen ondernemen vanuit eigen behoefte eerst. Hè? Dus de, de dingen die je zelf gebruikt. De dingen die je zelf
1: nodig hebt. En daar een verdienmodel op bouwen. Ja, maar maar dat, is, dat is het allerleukste. We hebben ja, meer dan 250 producten op onze website staan. En ik heb ze allemaal of ontwikkeld of ingekocht om, uit mijn eigen behoefte. Als er, we kopen echt alleen maar dingen in die ik zelf eet of zou eten. Ik had nu niet 250 producten in mijn schema mixen. Maar dat staat ook heel erg fijn. En je ziet supermarkten soms met één product en dan acht varianten. En wij kiezen gewoon één goede die ik gebruik. Ja. En dat is echt heel tof dat, wat ik zelf de klant eigenlijk ben. Um, ik denk van alle producten die we ooit ontwikkeld hebben, dat er maar drie uiteindelijk geschrapt hebben omdat het niet liep. Omdat er gewoon geen vraag meer was. Uh, maar dan zie je hoe leuk dat is om je, je eigen ja, ondernemer ja, ja. te zijn.
0: Ja, joh. Dus dat is muscle meat. Hè? Dat is eigenlijk het, het meal preppen. Ja, het zijn twee
1: concepten. Eén, dat, zijn, dat meal preppen dus dat we hebben van die kant zakken... die ga je in en dan schud je zelf je eigen maaltijd bij elkaar. En dan ben je echt maar 3 euro per maaltijd kwijt. En dan zit er 200 gram vlees in. Dat is, dat is, dat is onvoorstelbaar. En toen later, dat is eigenlijk pas twee geleden gestart... Um, toen heb ik, we hebben we al onze winsten in een maaltijdfabriek gestopt. Want we dacht van nou, er zijn ook mensen die gewoon dat bakje ready wilde hebben en niet zelf weer te schudden en dat zijn onze high protein meals en uh, daar heb ik ook een leuk pakketje voor je meegekomen. Kijk, ik ja, proberen. Er staat hier een doos op tafel. <laughs> jongen. Oh, ja.
0: je hebt me goed ingeschat. Dan Leukkig. kan ik wel een tijdje maar voort. Maar dat is één tak van je werk. Uh, muscle meet het bedrijf. Uh, daar ben je oprichter van en uh, CEO. Ja. <laughs> um, dan heb je natuurlijk het acteren, de ja. films. We zien je steeds vaker in, uh, in grote producties. Hè?
1: Ja, en het leuke van dat is mogelijk geworden... ...door dat ik eerst zelf ondernemer werd. Want ik heb ook andere mensen gesproken, van... Uh, ...mijn probleem is, ik zit 95 kantoor. Ik kan niet naar een auditie toe, want die zijn overdag. En uh, dat is mijn geluk geweest... ...dat ongeveer toen, als ik het om iets, zes of zeven jaar bestond... Uh, ...dat ik zo'n goed team had. En sommige dingen ook, dat ik gewoon... Ik deed het begin echt alles echt: uh, Marketing, productontwikkeling, klantenservice... Uh, uh, ...beneden uh, doorontwikkelen. Ik had, ik had vier beroepen. <laughs> nu, nu heb ik er één... Misschien twee bij Moslemiet. En daar heb ik veel meer vrijheid. Um, en delegeer ik veel meer. Maar dat zorgt ervoor dat ik dus naar audities kon. En ook naar het buitenland. En de job die ik doe bij Moslemiet... kan ik ook in het buitenland blijven doen. het is allemaal achter de laptop. En even om luisteraars die jou nog niet kennen...
0: een idee te geven van het type film... waar je nu uh, voor gevraagd wordt. Hè? Ja. Zoal uh, Indiana Jones zag ik uh, voorbij komen natuurlijk. dus denk ik de allerbekendste.
1: Ja. Nee, we noemen ik... nog eens een paar. Uh, we hebben Black Widow van uh, Marvel hele leuke ja. scène waar ik een eerste act ben. Dat is zeg maar een verrassing voor de kijkers. Dat ik uh, ik word uh, de naam die me, ben ik echt een, een een superheld zeg maar. Ik hoop dat hij ooit nog uh, terug wordt uitgenodigd. <laughs> ja. um, even kijken. We hebben gestart met The Kingsman. Oh ja. Dat is uh, deel drie. Die uh, is uh, was twee hele bekende films enorm goed gescoord. En uh, ja, een paar kleinere films. En nu naar Indiana Jones dacht ik van. Ja, wat komt er nou in de Jones? Dat is eigenlijk geen grotere film die ik kan doen. Want het is net zoals dat, dat wordt na honderd jaar nog steeds is een Plus. Dat is gigantisch voor mij. Ja, Steven Spielberg en Ford. Ja, maar ik ben nu, ik mag de laatste titel niet zeggen, in Canada bezig. Um, dat is dan in de series. Uh, de Indiana Jones, zeg maar. Oh, dus, dus ik ben met iets heel groots bezig. En vooral ook de ontwikkeling naar heel veel tekst. Mijn filmagent uh, zei. In het begin maakt het niet uit, we moeten jou iemand de lijst vol krijgen. Want nu ben je een reus uit Nederland. Maar we moeten zorgen dat je de reus bent uit XXX films. En dat is gebeurd. En nu zie je dat ik ook word gevraagd voor audities met heel veel tekst. Hebben er drie van gedaan. En nu ben ik dus die, met eentje gekozen en, en ik kan er dan mee bezig. Dus ik ben, ja, dat is de next step van een acteur. Want ik heb natuurlijk heel veel rol gedaan. Dat is schilderen slaan schoppen. En dat is zo stierend perent. En dat vind ik ook heel vet. Want daar komt het idee ook vandaan. Ik weet niet of je nog Just kent van James Bond. Ja, ja, ja. Ja, met de ijzeren tanden. Ja, dat is ja. voor mij de legende als ik een kindje tegenop kijk... heel bang voor was. Die weten dat ik hem zou worden.
0: Maar is dat inderdaad al dat je als kind... was je ook al zo lang? Tenminste natuurlijk niet 2 meter 18... maar wel boven gemiddeld lang.
1: Ja. <laughs> ik was mijn 14 al 2 meter. Zo. Ja, om mijn 17, uh, 2 meter 10.
0: Maar want kijk, als ik naar James Bond kijk... dan identificeer ik me met, niet met... Uh, dat personage, dat is een bovengemiddeld lang personage met ijzeren kaken. Het is eigenlijk nee, dat een heel hè niet.
1: Maar ik wist ook niet dat het zou worden. Je maakt zo'n foto van je hand en ze zeiden van nou, je wordt twee meter acht maar, maar jij dacht dus wel toen je daarnaar keek, van dat Doe wil ik. het was een was nummer. Dat dacht ik terug aan die scènes. Van, er zijn er maar een paar reuzen in de wereld die tot filmacteur hebben gemaakt. En dat is het leuke van reuzenrollen die blijven hangen. En dat bij de mout iedereen kent de mout van Game of Thrones. Ja,
0: niemand had zijn gezicht gezien ja. in die serie. Maar wat ik
1: dus hoopte te zijn, is dat ik. Dat dus gaat doorbreken. En ik hoop dus, met dat ik nu film en volgend jaar uitkom dat ik dus doorbreek dat, dat Reus ook kunnen acteren en praten in het Engels. En ik hoop dat we kunnen gaan bewijzen. Ja,
0: <laughs> mooi man. Mooie ambitie.
1: Ja. Maar je merkt waarschijnlijk wel dat, dat de,
0: de, de audities... Het lijkt me moeilijk om los te komen van het lichaam.
1: De, de lengte. Ja, maar dan moet ik ook blijven gebruiken. Want dat is, dat is natuurlijk mijn unieke selling point. Hey, en hoe is het met zo'n man als Harrison Ford op de set? Ja, het dat dat was voor mij altijd heel spannend met die acteurs... Zijn ze in het echt of camera hetzelfde als in de interviews... waar ze altijd heel goed overkomen? en um, Ik heb van de tien meest beroemde acteurs mee samengewerkt. gewerkt... er was maar eentje die nep was. Dus dat is wel heel fijn om te zien dat die acteurs... dus over het algemeen 90 procent... Ben je van. al zo Amerikaans dat je nu die naam niet gaat zeggen? Nee, dat, nee, dat moet ik ook niet doen. Nee, nee je werkt gewoon ja. samen. Want, uh, nee, maar ik zie, ik zie dan hoe... Zo, kijk, één zo'n acteur... Die voelt zich dan groter dan de regisseur. En dan reageert hij ook zo op het personeel af. Niet op mij. Maar dat valt op. En in Harrison Ford, die, die man leeft met zijn fans. We hadden, stonden uh, de New York-scène, uh, iets van 300 extra's onder de zijkant. En als de camera dan of was, dan ging hij een praatje maken met de fans. Want hij weet dat ze het geweldig vinden om hem te zien. En dat hoeft hij niet te doen. Hij kan ook naar zijn tent lopen of, of naar zijn gigantische trailer lekker op bed liggen. Weet je wel. Maar... Um, hij heeft mij ook echt heel veel uren gepraat om uh, te praten... op een van de onderwerpen waar ik met hem over had. Hij heeft heel veel ongeluk gehad als stunt, omdat hij zijn eigen stunts wil doen. En ik heb op een van mijn films me, mijn been gebroken. Hij heeft me acht maanden revalidatie gekost. Uh, maar dat moet omdat ik geen stundubbel heb. Uh, ja, wie gaat... Uh, <laughs> <laughs> Vind oh, Dat is wel even een leuke uh, hoek. Um, <laughs> voor wat ik nu eens aan het doen ben, Dan heb ik voor het eerst een stundubbel. En uh, ik, ik, ik was bij stel 10 het, En ook redelijk uh, breed... Het wat, 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 keek ik op Singing the de Ik zeg: Nee, joh, ga weg. Heb jij, hij, hij heeft dus Venom gedaan. Dus alles vecht zijn. Dus heeft hij dat zo'n computerpak aan. Ja. En hij heeft Thanos gedaan. Dus. Uh, hij zit die, helemaal in je hoekje. Ja, dus die dabbelt mij nu. Dus dat vind ik wel, vind ik wel heel eer. Ja ja, 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 ja. Maar dat is wel heel fijn. Want ik, ik doe dan. Er zijn heel veel praatscènders, maar ook vechtenscènders. Um, en dat is het heel fijn dat iemand anders voor je van de trap flikkert. <laughs> en dat, dat ik uh, het vechten op, op gelijke vloer kan doen. Ja, wel, dat je dan, en dat
0: je dus op, op twee meter tien standdabbelt. Dan moet je dus ook nog echt soepel zijn en ja, dat uh, lenig.
1: Maar hij komt dus van de geschiedenis van rugby, basketbal. Ja. En dat heb ik dus niet. En, en hij weet hoe hij moet vallen. Hij uh, ja. heeft ook een tijdje geworsteld. Ja, uh, fantastisch. En dan is het fantastisch omdat je kan samenwerken. En de kans dat ik mijn been dan nog een keer breek is dan kleiner. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Dat is je andere werk. We gaan straks je dag doornemen. Dus dan komen we
0: dan raken we deze velden nog een keer. Missen we dan nog iets? Want ik zie je ook nee, wel verschillende
1: merken, bijvoorbeeld voor, uh,
0: voor PlayStation.
1: Uh. Ja, dat valt ook eigenlijk onder te acteren, vind ik dan. Um, je kan natuurlijk reclame doen, omdat je films doet en wat bekender wordt. Maar ik, ik denk dat mijn derde beroep echt mijn lichaam is. Omdat dat is, omdat ze ook de routine is: dat is een gigantische dagtaak. Ik weet niet of mensen J. Cutter kennen, maar dat is een paar keer Miss Olympia geworden. En als ik zijn video toen heb gekeken van zijn Day Live. Dat, dat is wat ik elke dag doe. Hij zat er ook 6000 calorieën. Ik zit op 6500. 7500 calorieën uh, elke dag? Ja, dat zou ik zo even door. Ja, ik, ik Om om 60 kilo te blijven en op 2 meter 18 voor te bewegen met de trainingen en ook het kickboxen erbij, is het zo'n verbrandingsmotor dat als ik naar 6000 ga, 500, val ik af. Zo. Ja.
0: Laten we gewoon eens beginnen
1: aan het begin. Van uh, Je staat op, hoe laat is dat? Ik, ik kan uh, vorige week doornemen en dan krijg je een casting binnen. En dan wordt mijn routine eigenlijk uh, om uh, vroeger naar bed, om tien uur. En dan sta ik om half vijf op. En dat is omdat ik dan van half vijf tot half zeven, dus ik twee uur de tijd, mijn script kan leren. Want ik kan geen ander moment in de dag vinden eigenlijk. En hoe doe je dat? Gewoon lezen, lezen, lezen? Nou, dit, 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 dit script was gigantisch. Dat is een, een scène waar een leger achter mij staat, moet je voorstellen. En ik uh, ben een demigod. En er staat een leger voor mij. En ik moet dat leger voor mij belachelijk maken. Maar dat is een speech van anderhalve minuut. vind ik van anderhalve Maar ga maar eens anderhalve minuut tekst uit je hoofd. Dat is bijna een A4'tje. Dus dat heeft mij vier ochtenden gekost van twee uur. Dus elke ochtend deed ik een flink stuk Alinea. En dan moet je ze allemaal achter elkaar kunnen. Dan komt eigenlijk voor mij de fase van... Dat doe je al tussendoor ook hoor. Maar echt heel erg begrijpen wat hij aan het doen is. Want elke Alinea heeft een andere emotie en een andere betekenis. dan moet je ook anders overbrengen. En dan kom je uh, uh, <laughs> falen. <laughs> Heel veel falen uh, door jezelf op te nemen. Wat werkt, wat werkt niet. En wat is geloofwaardig. Maar voor mij is het belangrijkste dat, omdat het Engels is... en dat is een stap toen ik het Nederlands kon overslaan. Ik moet die tekst zo kunnen dromen... Dat ik er niet meer over na te denken. Wat wordt de volgende Engelse zin? Want als je dat gepasseerd bent, dan kan je gaan... Uh, Inleven. Als je niet meer denkt de tekst, dan kan je in de Spelen. scène zitten ja. en hem voelen. Uh, en dat, dat, dat normaal heb ik niet vier ochtend, maar door de kerst had ik geluk. <laughs> dus ik kon extra goed dat doen. En ja, dan wordt het voor mij eerst dan uh, op de camera opnemen. En dat doe ik dan ook uh, altijd in die ochtend van, van uh, half vijf tot half zeven. En op een gegeven moment, dan heb ik wat moois ingezet... Dan stuur ik dat naar uh, Joost of Justin. Dat zijn mijn twee partners waar ik op mee opneem. Misschien ik heb wel Joost uh, buitenweg. Van ja, de, ja. 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 En dan neem ik dan de castings mee op. En, uh, of met uh, Justin uh, van uh, Action Reaction. Um, dan hebben we een mooie basis staan. En meestal geeft hij mijn, zijn dus er zeven. En dan gaan we samenwerken om naar het negen te brengen. En, uh, ja, dus dat was voor mij vier dagen zelf oefenen. En dan één dag met Joost. En dan sturen we het op. Maar dat, ja, Joost
0: Buitenweg hij speelde vroeger ook in soaps. En heeft op een gegeven moment heeft hij een bedrijf opgericht om uh, acteurs te coachen, ja. video's op te nemen. En dat doet hij fantastisch. Ja, hè?
1: Hij begrijpt mij als reuskarakter. Toen ik bij hem kwam, wou ik heel graag uh, alle hoeken van de tafel laten zien qua emoties, wat ik kon. Maar het is, als een reus boos wordt, verlies je kracht.
0: Maar dan heb je dus van, 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 van vijf tot half zeven ben je met die, die scènes bezig in de ochtend?
1: Ja, dan hoef ik niet te eten, want dat, dat zul je straks zien. Ik heb om drie uur al gegeten, omdat ik naar de wc ging. <laughs> dat is mijn laatste maaltijd, Uiteindelijk kom ik zo even op. Maar dan, ja, dan begint om half acht mijn, mijn grootste ontbijt ooit. Dat, is, dat, dat doe ik al heel veel jaren. Dat is acht eieren. Uh, samen met 150 gram havermout. Maar dat drink ik dan weg, dat zijn ultra fine oats. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Uh, met, met een scoop wijn. Maar dan kom je op een ontbijt van rond 1300 calorieën terecht. Acht eieren...
0: Die uh, havermout met uh, wijproteïne erdoor?
1: Ja, dus die eieren. Dat zijn allemaal trucjes. Hè? want ja, Ik had jouw instagram zien die iemand vroeg: kan ik een keer bulk tips doen? Dus dan ja. zou ik, ik die meteen meenemen. Ja. Maak je eieren. Het is belangrijk dat je eieren wel uh, vastig gemaakt. Want dan ben je ei op. Maar als je het eigenlijk wel een beetje uh, soepel houdt. Uh, en je eet een ei, dan glijdt het veel beter naar binnen. Dus ik, 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 ik raak dat zo naar binnen. Nee, niet rauw. Maar je kan natuurlijk een hardgekookt ei doen... Ah. of een beetje zachtgekookt. Als ja. je een beetje zachtgekookt doet... dan kan je acht eieren zo naar binnen werken. Uh, acht eieren elke dag. En dan hoor je ook wel eens over mensen
0: die zoveel eieren eten... dat er, daar
1: qua cholesterol
0: en um,
1: te ja, veel dok Twee doktoren eigenlijk op de, op de experience van cholesterol... en die zeiden ook van ja, max 20 van voeding wordt de cholesterol uit opgenomen. Oh. Ik zal nog mijn bloedwaarden goed blijven, uh, is het allemaal prima.
0: En die meet je vaak, want jij gaat hierna ga je ook weer prikken, geloof ik?
1: Ja, ja, doe ik één keer in de, in de vier maanden.
0: Elke vier maanden laat je bloed prikken.
1: Ja, ja, dat is omdat ik zo extreem leef. Uh, bodybuilder en spiermans uitkomen kan een hele gezonde levensstijl zijn, maar ik, ik gooi het, naar het alles wat het naar het extreme gegooid wordt, is natuurlijk wat ongezonder. Dus, mijn levenwaarden, mijn nieuwwaarden zijn tot nu toe allemaal echt, echt, kan ik echt super blij mee zijn. Maar wanneer gaat dat veranderen, weet je wel? En dan moet je misschien iets gaan aanpassen. Eigenlijk moet je zo met mijn dieetzin is: um, elke dieet of elke maaltijd is uh, boven de duizend calorieën en tussen de 50 en 70 gram eiwit. En dat moet ik zes keer per dag doen. En in heel extreme gevallen, als ik in Canada ben, want dan moet ik ook twee uur boksen voor die scene, uh, oefenen, dan, dan moet ik zelfs naar zeven maaltijden. Ja, <laughs> Maar dat ontbijt is zo groot dat ik dan weer om 11 uur pas eet. Uh, dat is niet om klaar te maken, maar dan eet ik dus even mijn protein meals. En die zijn top, ook voor maandmessen zitten ze 40, 50 gram eiwit in. En uh, tussen de 500 en 700 calorie, maar dat is voor mij dus weer te weinig. Dus dan moet ik weer ultra fijn oosten bij drinken. En dat is een trucje om te bulken. Het, het stomme is uh, van het menselijk lichaam, op een gegeven moment zeg je lichaam, je zit vol... Maar dan heb je altijd nog dorst... en dan kan je opeens nog zo'n glas drinken. Dus er zit nog wel ruimte. En dat, dat is de trucjes van de Ilterfijn Oats. Als je dus vast gegeten... eerst vast eten... en dan nog havermout erachteraan drinken. <laughs> dat is bulken. <laughs> ja, en uh, dus dat, dat is dan... Uh, dat, hetzelfde trucje doe ik om drie uur... hypotermiel met uh, die havermout. Dan ga ik... Uh, bij Masselmeet probeer ik dan te trainen... tussen vier en vijf. Dan om zes eet ik uh, zo'n filet... Uh, met een ook een shake... Om 9 uur doe ik mijn ontbijt weer. Dat zijn die acht eieren met havermout. Dat dan eet je
0: om 9 uur s'avonds weer?
1: Ja, om 11 uur uh, 500 gram kwark met een scoop eiwit erin. En datzelfde doe ik weer om 3 uur s'nachts, want dan word ik vakker van. Ja, dat zijn 6 of zeven maaltijden en dan kom je op 650 calorieën uit.
0: En uh, die nachtmaaltijd, dan slaap je dus al. Dan ja. word je even wakker om te plassen, maar dan ga jij eten.
1: Ja, ja, tegelijk. <laughs> er lachen mensen in me. Ik heb wel filmpjes daarvan ook van gemaakt. Ja, dat, dat zet je klaar op de wc, hè? ja. Maar dat doe ik heel makkelijk als je kwark is ook een makkelijk trucje om te doen. Is uh, in een shaker met water bij zodat het meer vloeibaar wordt. Uh, Eiwit erbij voor smaak. En dan kan je het gewoon. Kuk, 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 dat heb je binnen 20 seconden gedronken. En dan ga je weer slapen. En dan val je ook weer in slaap. Ja, ja, ja. Doe je daar nog iets voor? Om in, zelf van nee, ik, ik kan altijd slapen. Ja. Dat is zo'n. gift. En, ik vind ook... en snel weer slapen. En ik vind ook dat mensen moeten doen. Ik zeg ook niet, mensen nu kwart op de om hun slaap te verstoren. Maar ik, ik zit in een hele andere levensmodus. Ik moet ja. het eten binnenkrijgen en ik hou het vol. En anders is voor jou denk ik dat raam tussen de
0: avondmaaltijd, de laatste en, en de ochtendmaaltijd, gewoon te lang.
1: Ja, vooral zonde. Omdat ik daar gewoon nog een keer 700 calorieën via de kwart moet in. Zonde. Ja. Wauw. Ja, want anders moet ik die 700 calorieën uh, overdag nog binnenkrijgen. Ik weet niet meer hoe kan je, je voorstellen, of misschien luisteraars in inderdaad, dat, dat ik dat het dan een beroep noem. Want als je het elke dag moet doen. Ja, man. En daarbij heb ik dan nog musclemeet. Het acteren had ik al genoemd dan. Hè. Uh, ik bedoel, ik kom bij musclemeet dan s ochtends aan om acht uur. Uh, ik weet niet of je het leuk vindt te horen, mijn routine daar. Ja, ja, ja. Um, waar ik nog heel erg van ben, is dat als er echt een escalatie is... En laat je, laten we zeggen dat als je 2000 pakketten aan PostNL geeft of uh, aan Trunkers of uh, DHL, maakt niet uit wie, dan zijn er altijd wel drie uh, pakketten die gewoon niet geleverd worden. En dan schrijf ik ook 9 uh, keer zelf een excuus uh, of ik bel ze eventjes. Dat is, ik voel me zo verantwoordelijk voor mijn klanten, zeg maar. Dus dat, dat is eigenlijk het begin in de ochtend. De, de, de spoedjes noem ik dat, even snel oplossen. Uh, dan ga ik door naar productontwikkeling. Ik ben met vier verschillende projecten bezig. Ehm... Uh, en dat
0: bestaat uit proeven, samenstellen, kijken wat er allemaal in moet. Ja, dus
1: dat is of naar leveranciers gaan. Inderdaad. Ik ben nou met de Multifit bezig. En dan heb ik dus letterlijk, ik denk wel, 15 webshops in Excel gezet. Alle vitamines. En dan ga ik kijken van wie doet wat, waarom. Pak de wetenschappelijke artikelen bij. Wat heb je überhaupt nodig? En wat heeft voor sporters dan? Uh, moet welke moeten dan hoger zijn? Omdat bewezen is dat je daar iets aan hebt. Want je kan wel aan de ADH zitten... Maar wat nou, als we op 500% zitten van sport? sporter... heeft hij dan iets meer eraan. Dus zo, zo ben ik nu een multifit aan het ontwikkelen. En die dag die
0: deel je dan in vaste blokken in. Dus zo'n productontwikkeling... dat is een vast blok op je werkdagen bij Muscle Meat.
1: Ja, dus inderdaad in ochtends die problemen. Dat kan een uurtje duren. Ik denk productontwikkeling dan twee uurtjes. Uh, afhankelijk van de drukte help ik ook soms even beneden dan. Dat is ook fijn. Want dan ben je, je niet meer met je hoofd bezig, maar even lichamelijk.
0: Dus het inpakken en zo.
1: Ja, daar heb ik ook met inpakken mee. Dat is gewoon leuk. En dan middags uh, heb ik vaak uh, afspraken. Uh, dus komen ze bij mij langs. Dus uh, bijvoorbeeld gisteren was uh, Trunkers bij ons uh, voor een nieuwe contract onder bespreking. En dat zijn pittige gesprekken. Want ik, uh, ik, ik ben echt een hele ageres. Maar dan, er zijn gewoon partijen die soms dingen doen die echt niet in de beugel kunnen. En dan moet ik iets van mijn liefheid afstappen. Is dat moeilijk voor jou? Ja. We, we hebben een soort rolverdeling. Uh, uh, Yvette is de vrouw van mijn broer. Wij doen samen die gesprekken. Ik ben altijd uh, veel te vriendelijk. En Yvette wordt dan iets harder in het gesprek. Omdat Good cop, bad cop. Echt, cop. Echt, ja, echt dingen hebben gedaan die niet de beugen kunnen. Maar is het bij jou zo,
0: wat je vaak hoort bij mensen die uh, fysiek intimiderend zijn, is dat ze in hun karakter... We hebben zo'n man in de, in de gym, een collega, een trainer, Björn Breghi. Een yeah. hele goede K1-vechter. Hele vriendelijke man. Hij ziet eruit als... als uh, Echt een, nou, net als jij, ja. heel groot, hard, groot gespierd, echt een vechter. Maar hij is heel innemend, heel zacht eigenlijk in zijn karakter. En mijn kinderen lopen met hem weg.
1: Er, er is een wetenschappelijk artikel daarover waar ze dat onderzocht hebben. Ja? En daar kwam gewoon uit dat hoe klein je bent, hoe opgefokt je bent, hoe echt ja. te zeggen. Ja, <laughs> dynamite ja, comes in small packages. Ja, iets, sorry voor luisteren, maar dat, dat las ik dan. En dan, dan. Inderdaad, dan zie ik ook dat uh, ook mijn stundubbel, hoe relaxed hij is en down to earth. En maakt zich nergens het druk om... als iemand de naam schreeuwt van... oké, okay, ja, is goed, weet je, wel. Maar is is het, het je Is dat je hele is, leven zo in. geweest?
0: Heb je dat geleerd? Ben je gaan compenseren, bedoel ik eigenlijk?
1: Nee. Ik weet nog... Uh, dat is in mijn hoofd even hangen. Uh, weet dat, die, die oudergesprek die oude op school. En toen kwam mijn moeder terug en die zei... ja. De mentor vindt zo geweldig uh, hoe calm en down-to-earth jij bent. Dat was een compliment. En blijkbaar, nu het zegt, erin ik mij. Dus blijkbaar heb ik dat dan altijd al gehad. Ja, ja, grappig. Ja. Nee, nee, je moet wel. ik kan niet de keren dat ik uit de stoffen ben geschoten. Nee.
0: Nee, maar je kan dus wel woede voelen over zo'n... bijvoorbeeld
1: zo'n onterechte handeling van zo'n merk. Ja, als je het over echt erge dingen hebt... Uh... Hoe groot je bent om meer dingen mee te, maken, te werken met 30 produ uh, leveranciers, producenten, fabrieken samen. Ja. En uh, ik word wel twee keer per jaar opgelicht. Zo. En één maar... van de tien dingen doe ik via de politie en een van de tien niet, omdat ik het gewoon niet trek. <laughs> ja. ja dat is Dan niet ga je er om, dat zelf is, op af. Ja, dat is niet om stuur te doen, op de camera, maar er zijn gewoon dingen gebeurd. Daar kan ik niet steeds van aan op de politie wachten, want dat ging bijvoorbeeld om 120.000 euro die hij niet geleverd heeft. En dan ga je halen? Dat kan, dat kan ik niet missen bij mijn business. Want dat, dat is geld dat je niet kan missen. En dat... Maar wat gebeurt er dan? Wat? <laughs> um, hij wist niet dat ik het nog wist, al wist, dat hij me opgericht had. En ik had hem op uh, zijn naam gegoogeld. Hij was een keer door John Deuvel opgepakt. En hij was een doorstart gemaakt met zijn, uh, met zijn bedrijf. En hij ik ging bidden als er voor niks aan de hand is. En ik hield hem uh, tegen en ik zeg, uh, ik zeg alleen maar ik weet alles... En je gaat geen meer wat geven. Je gaat nu naar boven uh, samen met Yvette... elke factuur doornemen die niet klopt. En je komt niet naar beneden voordat alles eerlijk is. En uh, toen ging hij toch tegensputteren. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven... ook echt niet omgestuurd in huis... maar voor het eerst in mijn leven... heb ik ook niet trots op mijn, mijn controle verloren. Omdat hij weer ging liegen. Ik heb de, ja, de, de deur helemaal goed geslagen die ernaast stond. Ik zeg van... Ik weet dat je zomaar even wat opgepakt. Ik heb, al, ik heb je rechtbank gelezen. Je precies wat je ervoor bent, heb je bij mij geflikt. Oplossen. Wat ik had natuurlijk moeten doen, is naar de politie stappen. Maar dat, is, dat duurt zeven maanden. Maar ik kan niet 120.000 euro missen. En toen sloeg je de deur kapot. Ja, en, en mijn broer zei, die keek van afstand. Die, de, de angst. Dat is, ja, ik heb, ik heb iemand voor het eerst fysiek bedrogen. En dat zou ik ook nooit meer doen. Maar dat was zo'n onrecht... Dat was zo'n onrecht. Je raakt
0: nu ook een beetje nog. Ik kan ook geen adem raakt. Ik
1: kan niet tegen onrecht. En als je al tien jaar lang twee keer per jaar bestolen wordt. En dat zijn normaal bedragen waar je wel op kan wachten. En op een gegeven moment niet meer. Ja, ik ben, ik ben ook niet trots dat ik het je vertel. Misschien zou ik het ook niet vertellen. Nou, dus ik niet ik vind het juist
0: interessant. Want, maar, maar jij slaat dan wel. Je hebt dan dus wel de... Nee, ik iemand pijn Dat
1: je de deur kapot slaat. Nee. In plaats van die man. Nee, maar je moet die moeder die omhoog kan, die moet je kwijt. <laughs> die ga ik, ik ga niet op iemand slaan nemen. Nee,
0: ik denk dat je met, met jouw kracht, jouw vermogen, eh, had hij niet overleefd ook.
1: Nee, maar het is ook niet met iemand dat dat doen, omdat je, ik stond zo erg in mijn recht, allebei zag ik zo op tafel. En is het goed gekomen? Ja, hij heeft het in, uh, in drie termijnen, toevallig vorige week de laatste termijn, uh, afbetaald. Wauw. Uh.
0: En, en als kind, hè, had je, als je zo lang al bent als kind, twee meter op je veertiende, van, was dat wel eens lastig?
1: Ik zit nog even denken, want vorige want mensen wel weten dat ik dus niet met iemand niemand, uh, zo uh, te keer ben gegaan, omdat ik dan het geld terug wil. Hij, hij zei van: uh, oké, okay, als je niet naar de politie gaat, uh, want hij wist dat ik alles prijs had, dan, dan betaal ik het terug. Was hij was het, zich ervan ja. bewust dat wat hij
0: deed crimineel nee, hij was. Hij
1: gaf ook op een gegeven moment toe. Ja. Dus dat was gewoon echt een eerlijke kwaadwording voor Nee, maar mij. ik
0: vind het niet gek. Ik bedoel, ik, het is heel duidelijk. Deze man had iets crimineels gedaan. Je bent verhaal gaan halen. Je bent voor het eerst van je leven wat je slof geschoten. Ja. Maar dan ook nog niet eens fysiek tegen hem, maar tegen materiaal. Ja. En het is opgelost. Ik bedoel, ja. Dat is het verhaal. En, uh, nee, ik vind niet dat je
1: daar... Uh... Maar, maar, maar als ja, kind, van, was het wel eens lastig om zo lang te zijn? Uh, ontzettend introvert. Ik had wel heel leuke vriendjes, maar... Ik uh, wel stil. Middelbare school ook. Lang dan de leraren. Ja, wat moet je met zo'n lengte als je niks mee doet? Dus een vloek noemde ik dat. En het is ja. eigenlijk een gift geworden, heb ik wel eens vaker gezegd.
0: Maar op welke momenten ervaar je het als vloek als kind?
1: Nou, je bent sowieso in de puberteit onzeker over jezelf. En ik had ik, ik natuurlijk niet naar mijn lengte toe met die groeis. Ik was heel erg mager. Ik ging dubbele t-shirts dragen. Uh, een trainingsbroek onder mijn broek. Om een beetje opvulling te krijgen. Ik, ik was echt. Uh, een scharminkel. en dat, dat werkt ook geestelijk door. Dus bijvoorbeeld als mensen overricht hebben misschien ook onzeker voelen, die gaan dan afvallen. Ik had het natuurlijk andersom. Dat heeft ook impact. Um, en als ik dan denk, op mijn 18e, of 17e, 18e, ja, dan dook ik World of Warcraft in. Omdat ik geen zin had om uit te gaan, want dat waren dan alleen maar interviews over mijn lengte. Dus ja, meisjes kwamen naar me toe, helemaal enthousiast. "Wauw, ben jij lang? En waar dat, ja, geen idee of ze interesse hadden, uh, weet je Of uh, <laughs> heel verwarrend was het voor mij. Dus ik, uh, ik, uh, ik ging helemaal de gamewereld in, uh, totdat tot mijn 19. En ik dacht van, in de spiegel keek van, ja, ik denk, dat kan ik niet veranderen. Maar wel misschien mijn uiterlijk, dat ik wat blijer word. En dat was het moment dat ik de gym instapte. Goh, en en kan dat je je was... nog de
0: eerste keer herinneren dat je trainde?
1: Uh, ja, dat was uh, de bankdruk met stang. En dan moest hij hem achterstaan, want mijn armpjes schudde zo erg... dat ik die 10 kilo stang niet kon. Dus, uh, <laughs> wow. Ja. ja nou maar, doe ik... maar toch sprak het je aan dan? Nou, het moest. En het leuke is, ik, omdat je zo'n ondergewicht hebt... dan maak je ook enorme sprongen. En dat motiveert weer. Dus ik heb uh, elk, jaar, elk half jaar foto's gemaakt. En dat is ook een filmpje die hem overal was gegaan. Van ja. 80 kilo 160. Dat is dubbel dubbeling van je gewicht. Uh, maar de eerste jaar kwam ik 10 kilo aan per keer... Wat in wezen onmogelijk is. Maar als je zo ongericht hebt en zo lang bent... dan heb je een frame waar het veel meer op kan vullen. Uh, en dat betreft heel erg. Zo. Maar dat is ook lastig voor mensen. Die, ik, uh, van die vragen mij van... Ja, wat motiveert je naar de gym te gaan? Maar ik had zo'n doel om mijn lichaam te verbeteren. En later was ik fijn in mijn lichaam... maar was het doel er veel meer in te komen. En ik heb altijd... Uh, uh, daarom ook als beroep beschouwd. en dat is mijn motivatie om naar de gym toe te gaan.
0: En is het zo dat het hoe groter... hoe beter is voor jou in je werk?
1: Ja, want... Um, je valt altijd af in een buitenland... omdat je niet de perfecte routine kan hebben... daar zoals in Nederland. Dus het is bouwen in Nederland. Op je zwaarste en je grootste heen gaan. En kijk, toen ik Black Widow deed... was ik 150 en ging ik naar 146... Uh, maar het, op een gegeven moment was ik 55 en ging ik naar 150. Dus je wordt steeds groter. Dus ben je, ik ben nu 160. En dan, ik ga, dus je wilde ook groter zijn omdat je meer reserve opbouwt. Want als jij op die set bent en je raakt die routine kwijt... vliegt het
0: er bijna af dus. Ja. 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 Maar en even, om even een vergelijking te maken. Dus je, toen je begon met die spaghetti-armpjes trillend... met de, alleen de stang. Maar zelfs, of zelfs de, wat ze vroeger de ladybar noemden waarschijnlijk. Die 10 kilo. Ja. Um, en dat is inmiddels geen ladybar meer, maar gewoon de 10 kilo stank. En Dan was het wel
1: 20 kilo stang. Ja, nee, 20. Ja, dus 20? Ja, maar dat trilde ik dan. Uh, <laughs> en nu, wat druk je nu? Uh, Goeie vraag. Ik kan uh, 140 kilo acht keer. Zo. Uh, en dan vragen mensen, ja, wat kan je dan één keer? en Dat, dat doe je nooit. Doe ik, nee. En vooral voor lange mensen die bijvoorbeeld heel snel last van een knieën krijgen. Als je sterker kwads hebt. Ja. ja, als je spieren sterker zijn, worden je gewichten weer, weer ontlast. En dat was voor mij ook belangrijk. Want in mijn jeugd had ik een jumpers. -knee. Ik kon geen trappen lopen. Niet meer. Mijn benen waren zo slap. Maar mijn gewicht was natuurlijk iets hoger dan mijn lengte. En dat, dat, dat matchte niet. Dus bodybuilding heeft ook maar ook heel gezond gemaakt. Ik heb nooit last van mijn rug. Maar het tra is dus ook echt, vind ik wel een must. Misschien voor mensen boven de twee meter. Ja, man. Maar, maar, hoe lang ben jij? Uh... 1,99 ja nou, nou, ik, dat zeg, ik zeg meteen. vaak twee. Ja.
0: Dat bodybuilding is natuurlijk eigenlijk ook al echt een fulltime baan. Want je legt al uit die zes maaltijden op een dag. Soms zelfs zeven van duizend ja. calorieën per maaltijd. Mm. Um, en het trainen, hoe uh, maak je je eigen schema's?
1: Ik ben opgevoed door Wien Omta. Dat, was de, ja, dat zegt mensen niks. En als je het googelt, hij heeft zichzelf ook helemaal verwijderd van Omdat hij... Uh, uh, vanwege zijn werk, mensen waarderen het niet echt op de universiteit als je bodybuilder bent geweest. Hè? <laughs> maar uh, wie het dat heeft... Dat, hij was degene toen ik in de universiteit zat, in de schoolbank met bakjes zat. En hij zag er zo buffel uit. En uh, gewoon een vriend met hem geraakt. En hij heeft mij alle begindingen geleerd. Op een gegeven moment heeft hij mij naar zijn coach gestuurd. Um, en die heeft mij verder geholpen. Vooral met de schema's en mijn voeding steeds bij te houden. En eigenlijk heb ze al zijn kennis opgezogen en nu doe ik het zelf. Ja, en die twee ben ik eigenlijk heel erg dankbaar voor alle kennis. Want hoe ziet jouw schema eruit dan? Ik heb eerst, ik heb twee manieren van 80 naar 150 kilo... ben ik met uh, elke drie maanden mijn schema verwisselen gegaan. En dan heb ik 15 schema's. Klinkt extreem, maar dat zijn eigenlijk een uh, aantal schema's op, toch op kracht. Een aantal op hypertrofie en een aantal op stamina. Nou, krachtschema's, dat kennen mensen wel. Hypertrofie, dat zijn een beetje normale trainingen. Gewoon tot falen trainen. En die andere zijn bijvoorbeeld uh, dropsets of supersets. Ja, maar dan kun je
0: die uitleggen? Want uh, hypertrofie dan tot falen trainen betekent dus dat je eigenlijk... Stel, je je neemt je voor, ik ga ongeveer tien doen. En je merkt bij negen dat het zwaarder gaat. Tien lukt misschien net, misschien niet. Daar begint hij te falen. Dat is dat. Maar die, die mm. laatste, die dropsets en die supersets, wat is dat? Voor de luisteraar. Asking for a friend.
1: Ja, op een gegeven moment merkte ik, of dan merken mensen wel... dat je na de twee, drie maanden gewoon in een schema niet meer vooruit komt. En dan bedoel ik van dat je niet één rep meer meer kan... of net een gewichtje meer. Je blijft gewoon hangen. Wat de kunst voor mij was... dat als ik dan switchte naar een stamina training... Um, en dan praten we niet echt over cardio... maar gewoon uh, meer uh, energie in de spier krijgt... dat hij meer halingen aan kan. Dus dan doe je 30 halingen. Maar uh, uh, dus dan bijvoorbeeld... je met 120 kilo bankdrukken... en dan haal je twee schijven eraf, weer tien... Twee er eraf. Weer tien herhalingen. Dan kom je op dertig herhalingen neer. Maar je maakt hem helemaal kapot. Als je dat spel uitspeelt. En je gaat op een gegeven moment weer terug naar het andere schema. Omdat je dan bij het andere sterker bent geworden. Gaat deze ook opeens weer omhoog. En die, die drie die ik net noemde. Kracht, hypertrofie en stamina trainingen. Die levelden elkaar steeds bij mij. Elk jaar. Dus anders gezegd, als ik alleen maar krachttraining zou doen, dan kwam ik op een gegeven moment niet meer vrij Omdat ik elke keer wisselde en weer terugging naar, naar het oude. En om het goed te
0: begrijpen, de, de krachttraining was dan gewoon een
1: regulier schema, waarschijnlijk. met... Nee, nou, je, je hebt bijvoorbeeld een schema dat is drie keer, drie keer, drie. Pak je echt een gewicht dat je maar drie keer kan tillen. Heel even vijf seconden rust, weer drie keer. Heel even rust, weer drie keer. Of gewoon uh, uh, oefening waar je maar vijf herhalingen doet, maar een heel zwaar gewicht. Dat zijn verschillende soorten schema's, maar ze ja. zijn allemaal gebaseerd op kracht. Ja. En dan heb je dus. Dat soort schema's voor kracht, dat soort schema's voor hypotrofie en dat soort schema's voor stamina. En die
0: stamina is wat je net omschreef... dat je eigenlijk soms wat tot op dertig herhalingen doet... om hem helemaal op te branden.
1: Ja, helemaal ja, kwot te maken. Maar dan ben je één, misschien heel soms twee sets... ben je ook klaar in de oefening. Dan doe je, je warmt heel goed op. doe je één zo'n zo drop set en die oefening is klaar. Dan ga je ook niet drie van doen. Dan heb, dan heb je zo meteen 90 herhalingen gedaan. Dan gaat te ver. Dus um, dat heeft voor mij heel goed gewerkt. Um, en om, om de hoeveel tijd wissel je dat dan? Is dat rond de twee maanden ook? Ja, dat is van Never Change the Winning Team. Dus mijn coach zei altijd, zolang hij vooruitgang maakt in het schema. En dat kan dus zijn, dus in, wat ik zei, dus het uh, maakt niet uit of het één herhaling is of toch 2,5 kilo erbij. Blijf dat schema doen totdat je gewoon een grens bereikt. Maar wat ik merkte, dat is, dat is gewoon soms al na vijf, zes weken, soms pas na acht, dat moet je gewoon voelen en merken. Dan het schema is op. Mijn coach zei altijd, dat komt omdat je lichaam te slim is. Hij past zich altijd overal aan aan. En dat is gewenning. En uh, mensen geloven erin, zonder niet. Maar dat, dat doen ze dat het lichaam shockeren. Je moet dan weer iets anders doen om weer een andere impuls te geven. Want dat is, hij weet wat je gaat doen. Ja, ja. Hij, dus dat is die switch waar ik dan over heb. Maar dan moet je zelf aanvoelen.
0: Ja maar ah, mooi. Dus echt op gevoel van, oké, okay, we, we, we tikken dat plafond aan. Nou gaan we over naar die stamina. Of weer, we tikken daar weer het plafond aan. Ja. Nou gaan we over naar die... Maar
1: zulke psychologische achtergrond, dan ga je weer naar iets nieuws. En dan motiveert je weer, want dan ga je daar weer vooruit. Want dus, dus altijd in die schema's ging ik vooruit. Kan je je dat voorstellen? Ja. En dat motiveert, want je blijft nooit echt hangen. Want als je blijft hangen, ging je weer naar iets toe... waar je weer op een punt begon, waar je weer kon verbeteren. Dus dat is ook heel leuk om te trainen op die manier. Die jongens van Mindpump, die podcast... hadden het daar laatst heel lang over... Uh,
0: heerlijke podcast over trainen. Die maken het al heel lang, hebben meer dan duizend afleveringen. Het gaat altijd over trainen. En die hadden het hierover, dat hoe verder je komt in die fitnesswereld... hoe uh, makkelijker het is om bij te houden eigenlijk. Weet ja. je, op een gegeven moment ben je sterk en je weet ook goed... Dit heb ik nodig voor herstel. Dit mm. heb ik nodig om te bouwen. Maar dan kan je met minder volume, minder frequentie zelfs... kan je heel goed bijhouden. Als je dan weer wil gaan bouwen en ontwikkelen... dan zal je weer moeten tweaken. Maar dat, dat was is hun theorie. is uh, inderdaad...
1: Ik ben net acht weken in Canada geweest. En toen heb ik ook besloten... hier ga ik absoluut niet groeien. En toen heb ik toch weer... heel af en toe mijn coach bel. ik dan nog... Uh, probeer op, 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 echt alleszelfde, maar... hij zei van ja... hetzelfde wat Jay Cutter tegen me zei... Uh, die ik toen het echt sprak. Uh, ik, zei, ik vroeg aan hem, hoe onderhoud jij met al dat reizen spieren? Hij zegt van, ik doe maar uh, 30% van de training. Zo. Uh, Eén goede pomp krijgen en dat is het. Ja. Uh, uh, maximaal 70%, zegt hij. Niet naar boven gaan. Want dan ga je spierschade creëren. Je bent hier niet om te groeien. Dus gewoon die impuls geven van, je hebt, je hebt die spiermassa nog nodig in de natuur waar je ja. rondloopt. Geeft rust, hè. Als je, de, als je dat weet. Ja. En voelt. En, en, en ik ben... Uh, ik, ik ben een beetje obsessief met mijn benenafmeting, mijn armenafmeting. Dan weet ik een beetje dat ik hetzelfde ben. En ik ben die acht weken inderdaad niet klein of groter geworden. Maar wel enorm veel cardio bij gehad van die stunttrainingen. Twee uur per dag. Uh, maar als ik dan nog inderdaad ook nog spieren had gesloopt. Had het misschien wel mis kunnen gaan. Want die dan, de impact dan... Te veel. Ja, want dan sloop je, je je spiermassa spieren. En je bent twee uur cardio aan het doen. Uh, dat kan is, dat is, wel too much kunnen zijn. Dus dat was de beste tip ooit tussen 30 en 70 procent trainen. Ja, maar leuk hoor, ja. Schitterend, man. Ja, het is echt. Uh... Wat ik ook jammer vind, is dat ook toen iemand omtoe, waar ik mee begon, Bodybuilder werd vooral vroeger een beetje. Uh, domme mensen sport, misschien uh, stereotypen. Ja, als stereotypen. Maar Ik denk juist dat de mensen die het meest geïnspireerd zijn en het meest intelligent en proberen te kijken, het verste komen.
0: En het is ook veranderd, want het was inderdaad lange tijd zo dat een soort. De, het sporter was de, de arbeiders. Mensen die fysiek werk deden. Die waren gespeerd enzovoort. Mm. En dan had je de intellectuelen met de boeken in hun kamertjes. en <laughs> Dat was vroeger heel erg gescheiden. Ja. Ik denk dat dat daar nog vandaan komt. Maar inmiddels is die wetenschap over fitness zo ontwikkeld. En dus de allerbeste wetenschappers zijn bezig met optimaliseren van slaap. Ja, van voeding, idee. van beweging. Krachttraining is de allerbelangrijkste maatstaf. Voor longevity, weet je wel. Het is, het is er gewoon. Die komt er niet meer omheen.
1: ja. Maar die wetenschap vind ik soms zo moeilijk. Want je hebt praktijk en theorie. Ja. En dan zijn er de TikTok mensen die zeggen van... Ja, maar dit onderzoek zegt... Uh, ja. uh, twee keer per week je spiergroep trainen. Ik, ik, uh, ik heb het gedaan. Ik, ik, ging, uh, ik ging naar beneden. Dus je moet ook een beetje jezelf uitvinden. Ja. Uh, uh. Daar zeg je echt iets moois. Want kijk... Ik denk allereerst is het zo dat je
0: elke visie kan staven met onderzoek tegenwoordig. is altijd wel ergens een onderzoekje te vinden dat bewijst wat jij zegt. Weet je, dat zegt niet meer zoveel. Mm. Maar zelf toetsen en, en durven leunen zoals jij met zo'n Wieland Omta. Dat je mensen kiest. Dit is mijn gids vanwege hun kennis en ervaring. Je moet en ervaring. volgen. Anders,
1: anders, uh, ja. anders ga
0: je alle kanten op. Maar dat is het, denk ik ook die waarde van kennis en ervaring die mensen op hebben gedaan. Dat is wel echt Ja, heel ik vind het leuk
1: je dat zegt... Uh... Nee, wetenschap zeker niet weggooien alleen als iets, nee, als iets is voor, je, voor je werkt... Uh, dat Nevermade Change the Winning Team uh, blijven doen. En ja, pas man. Uh, als je echt niet meer verder komt, uh, mijn tips op deze podcast luisteren, dan hoef je pas dus een beetje te switchen. Hé, <laughs> hey, ik wil nog één ding van
0: je weten over jouw kleding. Want uh, je wordt en steeds groter, maar je bent al enorm. Hoe, hoe doe je dat? Wordt dat speciaal voor jou gemaakt?
1: Ja, dus ik, ik heb, uh, weet je misschien niet, ik heb een uh, bedrijf, uh, talorigin.com. Ook nog. Ja. Zo, uh, mijn vriendin en mij. Uh, daar hebben we kleding voor lange mensen uh, gemaakt. Dus uh, broeken en trainingsbroeken.
0: Zoals wat je nu aan hebt. Gewoon een uh, prachtige, weet ja. uh, je, off-white jeans.
1: Ja, nee, exact. je uh, stretch erin, denk ik. Uh, ja, 1% elastisch. Uh, maar dat, uh, <laughs> dat is. <laughs> dus uh, voor de lange mensen die, uh, die trainingsbroek zoeken... kan je daar uh, terecht bij mij. Um, en uh, ja, schoenen, dat is echt alleen maar online. Ik heb geluk... Uh, wat voor maat heb je? Nou, die stuntabel van mij dus, die 210 is, die heeft maat 54. Oh. Ik schok gewoon van zijn voeten. Ik heb maat uh, 51. En dat is ook heel groot. Uh, maar gelukkig nog overal te krijgen online. Vooral bij Nike. En ja, je uh, hebt nu
0: hele mooie leren schoenen aan.
1: Ja, dus daar heb ik ook weer een online webshop voor gevonden. Uh, dus ik weet mijn dingen te vinden, ook voor sokken. Weet je, maat 49 uh, pas ik dan. En uh, ja, t-shirts. Uh, en uh, ik heb op mijn truien, laat ik nu door een kleermaker maken. Uh, want ik heb uh, ja, breedte drie keer L nodig. Maar de lengte en de mouw is... En, en, en als je naar vijf keer L gaat, wordt het alleen maar te wijd. Dus uh, t-shirts kan ik nog wel vinden. Uh, maar truien, uh, dat uh, mag ik nu ook kunnen kleermaker maken, ja.
0: Zo, joh. Het kost een geld allemaal ook.
1: Ja, een trui kost 400 euro. Dus. Zo, joh. <laughs> ja, daar word je niet blij van, nee. ja. Ja, nee, ook uh, vliegtickets. Uh, ik moet business class vliegen uh, als we ja, ja, naar reizen. Ik,
0: ik heb al moeite in die economy. Ik doe al economy comfort als ik met economy uh, reis. Meestal met het gezin, natuurlijk, sowieso. Ja, dan is uh, die uh, business niet te betalen. Maar, nee, uh, maar ik heb naar, naar wel.
1: Canada business class. 5000 euro. Ja. en dat is niet retour. Hè? Ja. <laughs> dat is niet te doen. Ja, dat, ik heb geluk dat de filmset dat betaalt, uh, maar ik kan ons dus niet reizen. Nee, ja. zo joh. Ja. Hé, hey, en, en ik vroeg me nog af
0: van je vertelde dat je dan, dat je vroeger de, die onzekerheid had, in die, die puberteit, dat je zo dun was en de, alle dingen die daarmee spelen in zo'n leven. Maar is, is dat nu
1: anders? Ben je nu, ben je zelf verzekerder nu met dit lichaam? Uh, het was het eerst psychologisch, dat toen ik 19 was, dus tussen 2 en 18, dat iedereen kijkt naar je in de supermarkt uh, en komt, of komt naar je toe om te vragen. Dat vond ik begin vreselijk en twee jaar later begon ik blijkbaar toch in te zien dat 99% van de mensen, misschien wel bijna 100%, is, 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 doet dat omdat het positief is. Ze vinden het indrukwekkend en het is niet uh, van wat loopt daar voor ogre, zeg maar. maar, uh, weet je wel? maar zo um, voelde het dus wel vroeger? In het begin, ja. En dan, dan, dan keek ik terug van: wat kijk je nou? Dat had ik op mijn negentiende, maar dat heeft geen zin, want als je dan door op je de hoek komt, dan staat er weer eentje. <laughs> dus dus uh, je moet het psychologisch voor jezelf veranderen, en dat je hebt je met jezelf wordt. En nu is het zo, dan noem ik dan het schild om me heen. Als ik met mijn vriendin door Amsterdam loop, dan zegt zij wel eens: van, uh, hoorde je dat niet of zag je dat niet? Zoals zij zegt, kijk ze zelfs, zelfs om. Van dat de hele straat omkeert. Maar dat is zo'n schild voor mij. Ik ben alleen maar met haar. En de mensen... Ik weet niet. Ik, mooi. Ik, ik, heel mooi dat mijn psych de mensen compleet ignoort. Behalve ja. als ze natuurlijk naar mij toe komt en iets vraagt. Nou, en ook ik,
0: voor een partner. Want uh, ik heb dat, wij vinden het wel eens moeilijk. Van... Uh, um, mijn vrouw houdt helemaal niet van bekendheid. Die doet alles eraan. Die doet geen interviews. Die gaat niet op tv, oh ja, niet radio, ja. geen podcast. Die wil dat gewoon niet. En uh, die vindt het wel eens moeilijk als wij op straat lopen... dat mensen met, met, met me bezig zijn. En oh, inmiddels ook met haar, hoor. Maar die vindt dat lastig. En, um, en ik vind het ook wel moeilijk... omdat ik mijn leven lang zo gewend ben... om juist heel erg open te staan en contact te maken op straat. Dat wat jij nu beschrijft... daar zou ik wel meer van willen hebben, weet je wel. Dat je zo'n mooie hyperfocus op je
1: op elkaar kunt hebben. Ja, ik weet ook niet. Ik, is het het is, geleerd? Is, is vanzelf gegaan, denk ik. Ja, het, het het, ik denk schattel. ook niet dat het iets arrogant is van... ik sta boven jullie, uh, kijk maar wat jullie willen. Het is helemaal niet iets kwalijks. Of, uh, nee, maar het is uh, ook concentratie. Het is een mooie... Doe uh, ja. je daar trouwens veel dingen voor? Mediteer jij of doe je ademhaling? Of? Nee. Ik had het uh, toevallig wel ook echt letterlijk gisteren... over uh, wat zorgt dat mijn hoofd goed blijft. Omdat ik zoveel verantwoordelijkheid heb. Ja, die stressmanagement zoveel... ook. Ik moet die casting goed doen. Ik moet die text mode doen. Ik moet zoveel producten per week verkopen. Ik moet groeien. Dit, 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 dit. Um, ik heb twee uur s'avonds over. Dat is eigenlijk van acht tot tien. En dan, of ik train. En dat maakt mijn hoofd helemaal leeg. Want ik denk aan niks. Behalve die training. Ik heb muziek op. Vind ik prachtig. En dan ben ik Wat helemaal voor muziek draaien daarbij? Oh dat is heel verschillend. Uh, ik zit nu uh, wat ik nooit heb gedaan in helemaal in de techno mixen. Uh, en daarvoor was het hardstijl. Uh, Stevig is, uh, in ieder geval. Ja, en uh, heel lijp. Ik was op een gegeven moment uh, mijn broer zei van een scooter uit Duitsland vond ik grappig te luisteren dus mijn trainingen. Weet je wel, het, het, het wisselt bij mij continu. Dus het, uh, je kan niet aan mij één stijl vragen. Ik wissel opeens. <laughs> maar ik vind techno vind ik nu heel leuk. Ik um, ga tussen om de avond trainen. En om de avond gamen. En gamen is ook echt ontzettend belangrijk voor mij. Dat doe ik al vanaf mijn jeugd. En dat is... Uh, ja, of met mijn vriendin uh, de kookspel... die spelletje met z'n tweeën doet. Uh, maar dat uh, twee uurtjes... Maar dat, dat, die twee dingen houden mij geestelijk gezond. En, en we waren ik ik, ik heb nooit iets mediteren gedaan. Dus misschien werkt het hoor. Maar ik heb, ik heb er op het moment niks mee. Maar die twee dingen, dat is voor mij... Uh, haalt me helemaal mijn hoofd leeg.
0: We hadden het nog over... of je dan nu nog af en toe die onzekerheid ervaart. Dat Je zei, het was toen vooral heel psychisch. Maar en nu? Het, hoe is het nu?
1: Nou, mijn broer zegt wel, je hebt wel echt uh, bigorexia. Ik zeg van, uh, shit man, ik ben net uh, ziek geweest, uh, drie kilo kwijt. Uh, in mijn hoofd ben ik dan drie kilo kwijt. Dus mijn broer zegt, jongen, alsof je drie kilo ziet op een frame van 160 kilo. Weet je? Dan word ik dus, vanwege die drie kilo, iets onzeker over mijn lichaam. En dat is compleet gestoord. Dat is een soort van bigorexia. Terwijl ik ook wel weet, uh, één week goed eten en trainen heb ik het weer bij. En dan ben je toch weer onzeker. altijd groter en sterker worden. En dan uh, blijf je toch weer onzeker. Maar waar zit die onzekerheid
0: op. in? Waar ben je dan e eigenlijk echt onzeker over?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien dus als ik eigenlijk ja, ook weer over na ga denken... is dat misschien toch niet terug wil naar dat magere jongetje... waar ik zo uh, uh, te, uh, niet blij was in het leven.
0: Maar is het dan dat je zorgen maakt om
1: wat mensen zien of vinden? Maar ook verantwoordelijkheid. Want ik, ik heb nu mijn grootste rol ooit... en mijn tegenspeler, hoofdrolspeler... Uh, hij is, het is niet Dwayne Johnson de Rock, maar wel dat fysiek. Dus we hebben wel ook een competitie tegen elkaar. Wie <laughs> is de grootste in deze serie? Um, dat geeft ook, ook weer uh, een soort van stress dat ik de grootste wil zijn. Maar uh, ja, onzekerheid over je lichaam. Ik weet ik echt, heb, ik heb echt bigorexia in plaats van anorexia. Dat ik een grote, grote, grote wil zijn. Ja, daar kom je ook niet vanaf. Uh... Maar het gaat meer over jezelf dan over het, het oog van die ander. Ja. Ja, behalve voor de films. Heb je als eens behoefte om daar nog iets aan te doen? Nee, mijn leeuw zit zo vol. Ik kan er geen tijd aan besteden. Vind je het niet lastig? Uh, ja, wat ik wel heb is inderdaad... dat mijn vriend zegt van... Uh, jeetje, kijk je nou weer in de spiegel? <laughs> ja, dat is echt... Uh, ik ben zo obsessed uh, met groter worden... Uh, uh, dat bijna elke spiegel die er is... Uh, check ik mezelf heel erg... Ja, dat is wel, dat moet ik echt vanaf. Ja, erg. wil je daar vanaf? Ja, dat is uh, gewoon irritant. Ik uh, wil er helemaal niet mee bezig zijn. Maar je oog zegt in hey, een spiegel uh, Dan ga je toch even kijken van. Uh, maar dat maakt me weer zelfverzekerd uh, voor de filmset. Uh, ik weet gewoon dat ik zo meteen moet vlieg. Ik heb twee weken nog om uh, uh, terug te gaan naar 160 kilo. Ja, ik voel Ik heb hem even al een enorme verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf, voor mijn eigen lichaam. Ik wil echt het beste van het beste. En, uh, ik blijf maar gaan. Uh. Is het ooit goed genoeg? Dat vind ik het enge aan mensheid. Uh, dat is echt een heel eng iets. Um, is het ooit genoeg? Nee, want elke keer als je iets behaald hebt... dan wil je weer meer. Ik weet niet of dat mensen eigen is. Mijn eerste droom was één keer op witte doek komen. Dan heb ik behaald. En toen ging ik weer het volgende zetten. En dan heb ik weer behaald. <laughs> weet je wel? Uh, ja, dat is, ik denk
0: twee dingen. Dat je, je hebt natuurlijk die, die ambities... die eigenlijk meer met uh, ja, de, de doelen... de externe dingen te maken hebben. En je hebt natuurlijk de eigen waarde van... Um, je kan zeggen, ik ben goed genoeg... maar ik wil nog steeds dat doel bereiken... en dat en dat. Dat kan los van elkaar staan, toch?
1: Ja, maar mijn doelen schuiven steeds op. Uh, ik zit even te denken, want ik heb er nooit echt over nagedacht. Uh, maar dat is ook omdat ik niet weet wat het wordt. Bij Mosselmeet uh, zijn we met vier producties begonnen... en in een klein pandje en je groeit steeds. Maar het is nooit genoeg. We zijn nu aan het kijken naar het final eindbaasgebouw, zeg maar... <laughs> uh, omdat we steeds uh, uitgroeien. Maar we hadden ook kunnen zeggen: van, nou jongens, dit is genoeg. We hebben genoeg omzet. We blijven hier gewoon. Daarom vraag je van... is het ooit genoeg? Op het moment nog niet. <laughs> ja, raar, hè? Ja, ik, is het maar... voor jou de voldoening
0: in de groei? Dus dat er, dat er sprake is van het blijft ontwikkelen. En er, blijft, er zit meer in. Zou dat in?
1: misschien de reden zijn dat ik toch elke dag uh, gemotiveerd uit bed stap? Omdat het nooit genoeg is. Misschien is het ook belangrijk voor het leven dat het nooit genoeg is. Misschien is het positief iets. Ja. ja. Kan zeker, ja, tuurlijk. Als het wel genoeg is. Dan, dan was ik misschien niet om achter bij Massamine... dan was ik gaan uitslapen en dan kon ik even opdagen. En,
0: uh... Nou ja, weet je, kijk, ik zie het natuurlijk alleen... vanaf de zijlijn op je socials, maar ik zie jou wel... heel erg genieten van wat er allemaal gebeurt in je leven. Ik vind het ja. heel mooi
1: om te zien. Nee, ik, ik, dat, dat heb ik gelukkig altijd gehouden... als ik terugkijk, dat je nooit jezelf verliest... Uh, en weet waar je vandaan komt... en wat, hoe het gegroeid is. Uh, dat, ik zei wel tegen mijn vriendin... Van, nou, als ik ooit uh, die ene acteur word... Uh, in plaats van die andere negen... dan moet je me even bitch slapen... <laughs> Ja, ik wil ja, maar... altijd wel Olivier blijven. Maar ik merk ook mensen die op straat zeggen heel vaak tegen van... oh, maar je bent zo gewoon. Ik kan gewoon, gewoon met je praten. Ja, maar dat kon je ook tien jaar geleden toen ik nog niks had. En ja. dat, dat is niet veranderd bij mij.
0: Nee, je komt ontzettend bescheiden. Bijna timide
1: kom je over. Oh, nou, dat is ook leuk, leuk om te horen.
0: Ja. Nou ja, ik vind dat mooi. Hè. Er zit een soort spanning tussen dat uiterlijk en dat karakter. Dat is een mooie... Is een mooie, mooie ja, maar dat eigenschap. is ook wel leuk
1: om te acteren. Het karakter wat ik nu speel is echt... Uh, het is een verfilming van iets. En ze zeiden van waar het verhaal vandaan komt, lees het maar niet. Hij is zo psychisch gewelddadig uh, dat we niet willen dat je het leest en ja, een, een te midere speel, versie he? speelt. Maar het is wel leuk dat je dat, dat soort rollen krijgt. Uh. Ja man, ja, ja. fantastisch. <laughs> hey, even waar de mensen jou kunnen volgen. Je hebt een YouTube kanaal. Um, even kijken. Ja, je hebt natuurlijk mijn Instagram de Dutch Giant, um, uh, mijn TikTok ook de Dutch Giant. Ik doe eigenlijk altijd met Dutch Giant. Ik deed eerst alles Olivier Richters, want die naam werkt echt niet in het buitenland. Oliver Richters. Yeah, Olivier yeah. Richters oh, Olivier. Dan... Ja, Olivier Richters. Olivier, ja. ja is... Nee man, de Dutch Giant. Ja,
0: pakt goed. In het buitenland wel. Uh, dat je er was, man.
1: Ja. Dank. Ik wil toch uh, ja. één ding klaarmaken maken, man. Ja, ja, tuurlijk. Vanaf nu uh, liggen mijn maaltijden in alle 700 Jumbo's. Kijk. Ja, dus uh, ik had verteld dat ik twee jaar geleden die fabriek heb gebouwd. En dat was een enorm risico, want zo'n fabriek kost 1,2 miljoen om eventjes neer te zetten. Dus dat moet je wel waarmaken. En uh, de Jumbo vond hem altijd zo goed in de sales. En ook de kijkers die luisteren, die kopen massaal, de Jumbo, dat ze hebben besloten. Dus nu alle jumbo's zeggen: dus, Dat fantastisch. Ja, ik, ik moest het even zeggen hier. Want ja, dat is het is wel mooi, een Je nam een risico
0: leven. en het heeft goed uitgepakt. Ja. Schitterend. Ja.
1: Dankjewel. je Leuk. <laughs>
0: We praten over routines.